0: 早安，大家早安
1: ！各位早安，大家早安！欢迎大家加入今天十二月十三号星期三的全球串联早安新闻。大家早！
0: 早安！听说你昨天遇到了一个吸血鬼<笑>老<师>？嗯
1: ，我真的是遇到了一个吸血鬼本人。嗯<笑><笑>、呃，因为什么原因？我这边先卖个关子。但是呢，我昨天就是看到 Amazing Talker 的 Echo， 是他们做的《惊奇玩起来》的其中一位主持人，这样子，他让我想到我大学。很多很多有趣的事情，先讲一下 Echo 老师好了，因为他嗯、呃，算是在视觉上面非常的显眼嘛，因为他视觉系男子，完全的一头的中长金发，然后嗯、呃，眼线非常的深。那大家也知道，我蛮爱研究这些美妆啊、护肤啊，我就很好奇他呃。眼妆是谁画的？我同事就跟我说说，呃，他已经在影片上面讲过了，那个眼妆他自己画的。我又不相信哦，哦我就去问他说：“请问一下你的眼线？”<笑>我是根本不认识两个人，然后我就说：“哎、欸，是是，你自己画的嘛？”然后你知道他就他就他他超亲和的，他就跟我说：“对啊，他自己画的。”然后跟我分享他买的牌子是什么，因为他老婆用这个牌子，他自己去试也觉得很好用，这样。然后我我我就
0: 然后呢，<笑>
1: 我我就跟他聊起来了。然后后面当然就是有很多我在观察这个人，然后在观察他的思考。然后有的时候语出惊人，有的时候也很温暖。这样，我就我就想到，我觉得人的变化真的是很大很大的。我我我可以跟你分享。就是有有点小小碎，但是我就是觉得，我想到我大学的时候，我因为以前呃小时候整个长大的过程，我都是那种很无聊的乖学生，就是我不敢做老师说不能做的事情，或者是感觉有一点点就是会让家长或老师不开心的事，我都不会
0: 做。最坏的就是改裤子
1: ，最坏了改短，<笑>已经已经最坏，胆就是胆战心惊这样子。然后，所以我超印象深刻。我大学的时候啊，我就是一个头上会有粉红色蝴蝶结，然后连我的那个拖鞋都是粉红色，就是很乖的一个女生，乖到不行。我旁边刚好就坐了一个，就是他当时也是视觉系女团的 keyboard 手，他全呃手指十根手指头都是黑色指甲油，然后眼妆超重，然后我就我就觉得嗯不行不行，这也是个坏学生，不可以靠近，不可以靠近，我心里的 OS 就是这个样子。然后你知道事物辗转迁移，他现在变成了我最好的朋友。我就知道就剧
0: 情一定这走、啊，一
1: 定是这样。<笑>而且我跟你说，我大学第一次画眼妆是他帮我涂的，就是这一位十只手指头都是黑色指甲油的。他跟我说，就是这个眼球这个部分要往上晕开一些，然后他那个时候就要用比较重的眼，色。我说不行不行，那深咖啡色太重了，给我淡的淡的。这样，他就说那粉红色好吗？然后就点头这样。<笑>就是我没有粉红色的眼影
0: <笑>那。那那到现在应该不是视觉系吧？这个
1: 现在我觉得我们时
0: 间的变化，造型也会有偏好的不同
1: 。有有有十几年了，然后他就是我们现在有一点综合，因为我有我就觉得我小时候都没有叛逆过，所以我长大也会想要去试这个是那个，反正也没有人不能说没有人，就是我不不需要那么乖了，我认清楚，就是说我有自由可以去尝试，我探索我想要完成的事情，所以我们都开玩笑说我们两个现在综合在一起
0: 哦，嗯嗯嗯，就见<既>、嗯。带出了一个暖心的故事
1: 。嗯，我觉得人生真的是很奇妙。<笑>像我昨天在看一口老师的时候，我也再也不是用那种以前在心里想：「，摸摸说不行不行，他是坏学生，我不要靠近，我不要靠近
0: 。<笑>我一直觉得他很酷，啊、因为他是文学博士，嗯、他在英国念 Shakespeare， <对>、嗯、就
1: 是念
0: 也不只是莎士比亚啦。我知道他是研究英国文学的，文学的。嗯、那他的造型真的是会让大家第一眼想说，嗯，这个人是谁？是日本来的日本的主唱吗？是是、嗯、乐或者乐团的人，结果是英文老师
1: 。对，是英文老师。然后讲英文的时候会略带英文腔这样子。英国腔，
0: 对，他是英国腔。对啊，对啊，他们节目里面很可爱啊，就是他跟他搭档，一个就就是 Sandra， 他的搭档明明就也在英国念过书。<笑>可是，在节目上就会被归类成美国腔代表
1: 、嗯，角色上面做一些划分，这样子对，就对
0: 呀、啊，蛮蛮喜欢看他们斗嘴，蛮可爱，可
1: 爱。跟大家分享，<笑>就是昨天一下好像拉回了那个大学时代，然后确认我自己已经长大了，对呀、啊
0: ，<笑>我觉得很有趣诶，就是从我们的造型、外形的选择，嗯、其实就代表很多你说内心经过的一些纠结。
1: 真的，诶、欸，我要到很大我才觉得一个人的服装其实是他的呃，对于这个世界互动观感或他自己意识的延伸呢、欸。我以前都觉得，就是选你大概喜欢的颜色。嗯，或者款式稍微挑一挑，把那个嗯身材隐恶扬善就已经做到很多了。那我到很大了才觉得说，其实不是很多人把服装作为自我介绍的一部分。我跟这个、嗯、呃世界的关系是什么？我也透过我的服装让大家先一言知道这样子。嗯，嗯
0: 说的很好，我觉得很像昨天我们七通一提的延伸，<笑>真不是聊到说学生在学校穿制服吗？嗯，
1: 对对对，这
0: 样自己的造型、的自己的个性。
1: 嗯嗯嗯
0: 嗯，就是我们今天的五分钟社群，今天国际四大题呢，嗯，我看啊，我们先从也是延续昨天讲到说越南跟中国之间的关系，呃、哎，习近平他最近这几个月吧，还是这几年，都开始在酝酿一个题目，叫做命运共同体。那越南被命运共同体了，就是被习近平纳入到他们的。呃，非常友好的命运共同体关系当中，但是却有一点点的奇妙，就是越南又看起来好像有一种一体个表的感觉，没有完全的接受，在自己官方的新闻稿没有跟着使用 shared future 这个其他国家通常也会用的，那我们就可以来讨论一下到底发生什么事
1: 。我太开心了啦！那个中国的。<笑>中国跟台湾一中各表，现在变成一个、呃、一教科书版本，对啊，可以输出各国，你们想用就拿去用吧，我觉得很棒，<笑>大家自由自由
0: ，实在是太奇妙了。这一题我觉得很,很有趣吧。好，第二题呢，就是讲到北韩，北韩呃，这是南韩的媒体的报道啦。南韩在说，北韩似乎在提早推金正恩的女儿来出场，巩固世袭。嗯，是什么概念呢？我觉得有一题我们前一阵子还没有讲到，是金正恩他在一个全国的大会上面哭了嘛？他就哭说北韩生育率太低了，很感慨，他就哭了。然后现在北韩新的一个呃，南韩这边报道了，是说在推金正恩的女儿。好，那是什么样的消息？我们等一下来整理。第三题则是在讲美国的关于堕胎权的消息，应该说。嗯，我们知道去年六月的这个 Roe v. Wade， 应该说你说韦德法案算是被最高法院大法官他们推掉了嘛，推翻掉了。可是现在就讲回一个新的案例，是德州的一个案子，有一个产妇，她其实因为胎儿的状况，所以应该很有可能会活不，孩子活不下去，嗯、可是会进而影响到她自己。的身体健康，嗯媽媽嗯、甚至是危害了他妈妈自己的生命。嗯、可是德州的最高法院是严格的禁止她堕胎的。那最后这个孕妇她必须要去别州动手术。那应该说还好，她有办法，她、嗯、有能力可以去别州。可是我看到蛮胆战心惊的，因为德州这边的一些法官啊，呃，检察官都有一种追魂令的感觉，嗯、就是禁止他进到非常非常的严格。嗯嗯所以很值得来讨论。那最后一题则是最后来到俄国反对派领袖，我们在节目上提过的纳瓦尼，他现在失踪失联了，美国非常的担忧、胆怯、呃关切。就会被放到所谓流放地的纳瓦尼，他到底去了哪里呢？他是对抗普丁，可以说是头号敌人嘛，被人家说是普丁的最大对手和敌人，那、嗯、他现在不见了。好，我们就先回到刚刚说这个命运共同体吧。嗯
1: ，我觉得这一题哦，待会有很多翻译里面的小玄机跟巧思，真的要靠专业的耗儿来跟大家讲说，哎，其实中国做的一方面的决定，呵呵一方面的决定，我已经讲了，嗯、有没有？对啊，越南用一种什么化骨勉掌的方式。<笑>嗯，好。但是待会我们来细细聊。那昨天我们既然讲了中越之间的关系，今天又是呃更新的 update， 我就去看了一下中越到底在过去他们的关系是怎么样的，为什么一路走到了今天？那其实中国跟越南之间，呃，算是很复杂多层次，有一些纠缠，你可以这么说。毕竟在历史上面。两国本来就是有很密切的文化的交流，然后但是呢，也有中越战争的军事上面的冲突。但是呢，到了现代之后，两个国家哦都是 Asian， 就是东南亚呃国家联盟哦东协的成员，<是>嗯、成员国、嗯、这样子。那最多的就是我们。知道，就是他们在经济上面要在东西里面做合作，但是他们又有很多领土的争端，例如说他们宣称南海的岛呃南海的岛屿有一些中国说是他自己的，越南呢就跳出来说怎么会是中国的？是越南自己的，在南海的主权争议上面，其实非常多的矛盾与冲突。那这样子的状况呢，习近平他自己本人到了，习近平本人到了越南去做、嗯、呃这种嗯密切的面对面的直接的沟通，结束。之后呢，习近平他就说了，在双方的共同努力之下呢，接下来的中越关系会不一样了，会进入一个什么时代呢？是一个政治互信会更高，安全合作会更多。互利合作会更深，不不不，反正就是这种排比的巨大家知道就是呢，接下来中越的关系会更加的紧密，从政治、安全、经济多边协调，这个是在会面之后，习近平他自己的发言。哎，可是微妙的事情来了，越南怎么想的
0: ？越南，嗯，对啊，我们这样看到中共跟越共这样子的交流合作，本来觉得，哎、呃，越南是不是也会同等热情的回应？<笑>我想到一个词，我们等下再聊。好，差离差太远。好，我们先先回来。以为越南会同等热情，结果越南却用了一个，嗯，在自己的官方新闻稿上面用了别的词。嗯，就中国明明是讲命运共同体，可是越南文的翻译比较类似，叫做未来共享共同体
1: 。未来。就是
0: 嗯，就每个话的重点不一样，画未来，应该说他还是有有共同体，可是他就不是大部分人用的 shared future 共享未来这样子的概念。嗯嗯，对，那也不是用嗯用用其他的，你说命运共同体这个词，命运共同体这个词讲一下好了。习近平他这这阵子来，就是跟不同的国家结盟的时候，就会提。当关系来到不错的状态的时候，嗯、他就会说我们是命运共同体。好，那现在已经被加入的呢，是有我刚刚讲到太太单方面了，反正就是有共同呼应的，有辽国、柬埔寨、缅甸跟泰国、嗯、都算是加入了命运共同体。等于、嗯欸、是一个不有点不成文，没有直接说呃，没有没有签约，可是，在外交上面提出来，那两边都有一种默契的。一种名称吧，或是一个结盟，嗯,嗯,嗯就像美国会一直讲盟友啊，对，我觉得很像啦。就美国是讲 ally 嘛，然后那中国是走命运共同体，然后去拉拢它的同盟。那可是越南呢，呃，就就在讲说，哎、欸，命运共同体这个词，其实越南的一位学者说，他看到这些国家接受的方式是讲 shared future， 嗯，然后不是使用 common destiny。意思是越南的学者也在讲说，不是只有我们翻的跟人家不一样啦
1: ，是中国翻的跟大家不一样
0: 。<笑>可是他应该要追求一样啊，要一
1: 样，<不>一要跟中国一样，不是跟大家一样。对，對就是
0: 他们有时候会用 “common destiny” 这个词，真的就是有类似相同的命运这样的字眼来翻译命运共同体。嗯、可是这个讲起来就微妙了，因为 “common destiny” 在英文我其实觉得怪怪的。
1: 比较少看到这样子的字眼啊 ，shared future 在很多、呃、比较自然对啊，外交上面的文件甚商业上面的文件都会看得到，嗯，对啊 ，common destiny， 嗯，对啊，你看聊天室就有朋友在问说，那命运共同体的英文，哈尔老师就是正常会怎么说呢
0: ？直接正常
1: 教对啊，教室时间。
0: 这这又变另外一个题目，因为怎么讲啊？就是因为这个概念是中国提出来的，那中国官方想要使用 Common Destiny，、嗯嗯、大家通常就会跟着他走
1: 。哦，礼礼仪上面的一种微妙的跟他走,、就
0: 是、走。嗯，要该说语言语言是一个代号嘛，也算一个是符码，所以嗯，当两双方都使用同一个符码的时候，这个沟通才有达成。我们知道我们在指涉同一个物件，对的意义啊。那如果你叫他 common destiny， 别人叫他 share future， 那别人就会有有解读空间，就会说哦，这两个不同的词哎
1: 。你故意用了一个词，为什么呢
0: ？就像我们现在在解读
1: 一
0: 样，那如果各国也都跟着用 common destiny， 就没有问题了。嗯。那就像美国用 ally， 它是一个比较一般中性的词汇。那很多国家像台湾也跟着用 ally， 就大家都是盟友嘛。嗯所以就没有什么争议啊。嗯
1: ，你这样解释我又懂了。那我可以替越南找一个台阶下呀、啊。他其实也就在找台阶下，就是这位越南学者，他就说，其实，在之前越南还有甚至是东亚其他国家。在讲未来命运一起的时候，都是用 share future， 这已经是国际上面约定俗成的字了。那他只是按照这个方式去做，他只是没有特别符合中国的用字，那不代表其他的意思。就搞不好只是跟越南自己的玩家，但越南他自己有没有什么其他的意思，我们就不知道了。就是我们现在在放大解读的地方
0: ，现在就真的像一体各表的意思。嗯，就是你说学者这个说法是否有他的道理在？哦，有啊，我觉得还算是成立跟说得通，因为它援引的是其他国家已经使用的英文版翻译，叫 shared future 嘛，嗯、意思是说 we're not the only one， 不是只有我们叛逆，别人也都这样子讲。对,对，但是你你这样不就是跟一中课表的意思是一
1: 样的？啊？对啊，嗯,嗯，
0: 就是开始出现不同的解读了啦。那这个就是有有意思的地方，因为以外交上来说，绝对是有意思。因为如果要跟着走的话，嗯、我不用那么复杂，就是中国新闻稿怎么发，<過>越南就怎么跟，啊、就过了。嗯、那那就是叫做跟着一起走。嗯、可是现在看起来就被解读成有玄机，而且不止一家媒体，包括美国的媒体啊，台湾这边的媒体在观察都这样子看哦、嗯。可是我觉得小可其实是我不懂越南文，所以如果有更了解的。听友，欢迎告诉我们，就看一看这个所谓“未来共享共同体”跟“命运共同体”在翻译的时候的选集，我觉得我这边可以稍微补充的是说，说、嗯、它并不是单次性的。换句话说，嗯，因为偶尔我们会觉得同一个词不断重复出现，太高重复度了嘛，嗯，会会抽换一下词面。可是官媒，关美这是乐通社他们发的时候。嗯每次提到命运共同体，就会换成未来共享共同体。嗯
1: ，是有意识的做这个字词上面的选择
0: 。对，它是有保持一贯性的，嗯、所以不是哦偶尔换个词面而已。
1: 我觉得浩尔刚才就讲一句非常好，我非常肯定认同，就是在外交上面这是有意思的，嗯嗯是有意义的啦，<错>他会这样子去换这个词，不是什么
0: 刚好巧，对<那>，不是不是，然后新闻稿写手顺手一改，不是，<笑>嗯嗯
1: 嗯，那小小的那个小轻松歪楼一下，就是我为什么一开始把这个焦点放在未来。而不是命运共同体，因、啊、我觉得很多时候别人就会拿 closing door， 但是他不是现在答应，的，他就说我现在没有办法做，但是未来有可能。这个时候你就会被就是吊在那边，就会觉得这是很 promising 的一件事情，因为未来有可能啊。你看他现在也没有拒绝我，但是未来可以。但是实际上面，当你冷静下来，你就知道成人没有说是就是不是，对，这是我刚才对。的一个小心理小剧场
0: 。嗯 ，In the future，
1: 对啊， i n THE 未来的事
0: 情。<Not S 2> 你要想到一个阿拉伯文很爱用的词 <right> 叫做 “Inshallah”。嗯、um, ，Inshallah 就是 “If God's willing”。可是
1: ，God's willing <对>怎么办
0: ？呢？对你讲到这个词很有趣，这个词超级有趣，就是通常会回这个人家问你邀约的时候，对方如果这样回，就代表可能不会去。
1: 对啊，成年人没有说是就是不是了
0: ，啊、类似这种感觉。<好>嗯，好了，这个未来如何的确还有很多未定之天，嗯，就要继续看啦。这是我们第一题中越命运共同体的不共同的地方。<笑>好，那第二题，<對>哎，北韩金正恩的女儿很少出现在媒体关注焦点吧？还是我太少看他们
1: 了？呃，很很很少诶、欸，应该很保护吧？我今天看到这一题，我也觉得啊，什么？而且蛮提早的吧？
0: 对吗？<笑>对啊，好了，因为今年二月的时候，要讲到竟然是十个月前的事情。金正恩跟他太太还有女儿有一起去看飞弹阅兵，所以有出现在新闻照片跟被关注的画面上。那那等于是说，他女儿也开始今年出现在公众的视野当中了。还有新版的北韩邮票的图稿里面，也出现了他女儿。他女儿叫做金珠爱，朱、嗯、爱，嗯。嗯那因为他今年女儿的曝光度增加了嘛，所以大家就开始关注说，哎，是在推动这个他的登场现身吗？是在强化这个北韩的世袭政权吗？那有意思的是，北韩国内也因为金珠爱越来越常出现，所以政府这样要求同名也叫金珠爱的女生都要改名字，强制的
1: 哦。因为只能有一个金珠爱是，是吗？
0: 北韩子有一个金珠爱哦
1: ，这狂了，这真的狂了。嗯，我我我刚 ，sorry， 我没有及时一直跟你互动，是<笑>因为我一直在看金珠爱的照片，我从他小时候的照片上一直一直看到他出现在金珠恩身边，就是非常靠近跟他讨讨论。哇，他好可爱哦，<笑>他的脸颊好烘润。<笑>嗯，是一个算不是肃杀之气，像她妹妹金宇正，就有的时候通通的她的側面就是非常的严格，然后会觉得哦，她一切事情都 in control， 然后 on top of everything。金珠爱她给人的感觉就叫面目啦，不是这样子的，是温和、很可爱的，很想跟她亲近的那种感觉。嗯
0: ，哇，我我我第一次看到她的照片，第一次，嗯
1: 嗯，我比
0: 较我比较惊讶的是她的发型非常成熟。他很多媒体照片的发型都是跟妈妈一样，类,类似半屏山
1: 。对啊，很高哎、欸，那个要吹很久，很多发胶，我非常理解。<笑>要排骨梳的梳子去吹
0: ，专业经验者，<笑>真的真的要吹很久。有做过半屏山造型的
1: 人，嗯，因为<笑><笑>就是因为金珠赫现在等于说在排队接班了啦，等着接班了这样
0: 子，嗯嗯。哎，是吗？他排队接班吗？那那那金宇正呢？
1: <笑>对啊，我真的很好奇。那如果你要巩固政治，是不是要赶快确认？就说到底是谁来接班？这样子明星，我是说北韩的明星军心才会稳定啊
0: 。嗯，好，我们刚刚讲的这些呢，这些解析啊，很特别，是来自南韩的一个部长。嗯，南韩统一部的部长，他昨天开了一个记者会。昨天下午的时候，就是在一个外媒的座谈会上面，跟大家谈到说，北韩的领导人的女儿，嗯、就是金正恩的女儿金珠爱，越来越常出现。嗯，那很有可能不排除啦。他们说不排除她成为金正恩继承人的可能性。那当然，我们之前也讲过的这个狠角色，就至少表情看起来就很凶狠的金正恩的妹妹金宇珍。这个不知道，只是现在看出来的是金正恩的女儿也成为了媒体的一个新关注的焦点。那另外有一个议题是，媒体直接现场还问说：“那金正恩有儿子吗？”可是要由南韩的统一部长来回答这个问题，他就说：“我们政府还在确认相关消息的真实性。”这么的神秘。嗯
1: ，我觉得南北韩的这种，我们真的很难理解。就是他其实其实基本上就是邻居，可是，在你说军事上、政治上面、意识形态又是完完全全不一样的。even 要问到你看最高领导人的家庭成员，都要政府的部长说：“你等等，啊、我们先去做确认的工作。”我们在确认中，对啊，嗯嗯
0: 嗯、啊、那以南北韩延续小度讲的这个，嗯，特殊关系来说，我们看到一个数字是今年从。北韩脱北来到南韩的这些人人数有一百八十多个，那、嗯、相比这听起来好像还好，可是相比前一个年度是三倍的成长。嗯，你知道今年想要从北韩逃出来的人是更多的。嗯
1: 嗯嗯，
2: 嗯
1: 嗯像
0: 流亡海外好了，或者是去到其他国家。嗯
2: ，
0: 对啊，所以这是南北韩现在比较紧繃一点啊，就讲到说这些，嗯，你说军事啊，压迫啊。还有飞弹试射啊，等等，很频繁的。今年，嗯，讲出金珠爱的确是蛮特别的一个节奏、嗯。我觉得，哎，看一个可爱妹妹照片的感觉、嗯
1: ，年纪相对来小了。但套一句你刚才用的话，我到现在都还很,很喜欢用的，就是在外交上面，他肯定是有意思的。他就算不接班，他、嗯、接下来在政府上面的位置是什么，可以观察。因为如果本来就没有这个意思，没有这个安排，北韩大可以做一个不让它曝光的。决定就好了，但他不仅让他曝光，嗯、而且是持续增加他的曝光。他背后一定有他想要完成的事情，是不是真的一步变成是接班？然后现在不确定，未定之天。对，对啊，嗯
0: ，真的是认识了一个新角色的感觉。好，来我们来到第三题吧。嗯，啊，第三题转转起来，对我们来说，我不知道为什么严肃度感觉好像提升了不少。呃，蛮多的，是明明是在讨论其他其他国家、下的州，对，可是很有感受。就是在讲德州，嗯
1: ，地方法院呢是准许证明妈妈，就是、这个孕妇因为健康风险的原因，可以让她堕胎，这<對>是美国德州已经地方法院 OK 的。对，但是没想到这件事情案子应该就后来被上诉了吧？到了最高法院的时候，检、就是、
0: 察长把她拿去上诉，上诉到最高法院。哦、哇，嗯，嗯所以这个检察长的态度蛮强硬的，也让我。惊讶了，说实话，她孕妇三十一岁，叫做 Kate Cox，、嗯、我们叫她科克斯好了。她怀孕二十多个礼拜了，嗯、可是她的小孩，呃，就是胚胎有罕见的一个基因缺陷，叫做爱德华氏症，那就是胚胎可能会死掉。嗯、那就算多数幸存者也是只能活几天。那问题是，这个胚胎如果死掉的话，或者是之后再继续待在她子宫里面，会可能导致她子宫破裂，影响很大。他他嗯，就未来不能生育了。嗯，对，所以可可斯要保护自己的生命安全啊，他就提出了诉讼嘛。嗯，就像小鹿刚说，地方法院是准许他这个特殊条件，所以可以去堕胎的。结果检察长不放，往上到最高法院上诉，然后最高法院还呼应了这个上诉，嗯，直接就是说驳回地方法院的许可，对，等于是不管怎么样，你在这个州，在德州就是不能堕胎。那他现在已经离开德州
2: 了。嗯
1: ，检察长为什么要继续上诉这个案子呢？我想到 Charlotte 曾经有跟我们分享的，就是说，可能法律人他要维护的事情跟面向，不是当事人的权益而已，就是还有就是他要维持法律的考这个判例吗？嗯，就是。我们你看，早间新闻讲了这么多次跟堕胎相关的争议。至少以美国联邦法律跟各州，它有自己的辖权，可以决定这个州的事物来说，德州就是很明显，它就是禁止堕胎。那如果法律人他要以维持这个、捍卫这个法律的一致性，他为了这个稳定度去努力的话。他搞不可以说服自己说，这位富人他如果真要多他，他可以他不能让德州
0: 破例，是不是？对
1: 他不能让德州破破但是这件事情就是会有很多人权、啊、人性上、道德上面、观感上面的复杂交织在里头
0: 。对，嗯，因为真的是会会看到德州这样子的做法，那那。所以他严，嗯，我们讲推到一个特殊状况好了。但是说是特殊，但是真实的个案呢、啊？你说这些个案本身，他真的遇到我们讲，嗯，很不幸的性侵或是乱伦，也会有怀孕的状况，在德州一样都是禁止的
1: 。这是最严格的堕胎法。你看，我们这边还看到了一个，他多严呢？我们举个例子来说好了。如果你是在德州的执照医师，你帮一位当事人。堕胎了，嗯，然后这件事情就已经犯法了嘛？会被判有罪，这个罪多重呢？是你帮人堕胎，如果在德州，你要罚九十九年的牢狱之灾，这是终身呢，
0: 就是关一辈子的意思、啊。<笑>这个
1: ，<笑>对啊，哇哇，嗯，最你说有没有什么最严
0: ？嗯，对，有没有可能嗯提早放出来，或者是特色什么？有可能啦，可是还要吊销医师人员执照，所以就算你被放出来，你也不能再从业了。嗯，<笑>就是很重的意思。那还说让德州一般人、一般的公民都可以去告协助或执行堕胎的人，就是有一种大家一起来避免堕胎成真或堕胎许可的这种意思，嗯、是在德州法律告诉大家的，几乎的的那个意思嘛？对，那。如果反对我们刚刚这些角度或说法的人会说啊，性侵和乱伦是极端案例啊。可是我刚刚的意思是说，就算它是极端案例，它还是一个真实发生的事件。嗯，那那这些人的权益呢？还是难道你的意思是说，不让他们做，还像是在惩罚他们一样？嗯，就是对啊，那他是被侵害的人，为什么还要再被惩罚呢？嗯，嗯对，这就是很有的讨论的面向
1: 了。嗯。我有的时候，法律人的考量真的跟一般的你说情理，就日常正那叫什么尝、啊、试吧，尝试判断不一样。这个也是我听 s h e l t e 的分呃分享，有的时候才觉得说哦对吼、哦，因为他们要追求的那种一致性、稳定度，还有不能破坏。你看，我们这次在新闻当中还有查到说哦，德州它有一个例外，说哦，如果是这种健康重大健康因素，那你可以允许堕胎。但是呢，捍卫的法律人就说不行，这个字眼规定的太过模糊了，所以他还是要上诉。搞不好他想要透过上诉的过程当中去清除界定，说怎样才是健康风险因素可以允许呢？
0: 哦，
1: 嗯，就是这个流程跟思考是不同的
0: ，这个就要靠修法了，没有办法改变这件事情，嗯、就是用词是模，目前是模糊，不够详细。那如果修法改成更明确的一些症状或者是判断，可能就会有帮助吧。嗯。
1: 对啊，你看今天的问题已经很极端了。当堕胎可以救命，你要不要让这个人堕胎？嗯，这是极端到这个程度。德州的决定就是不让啊，还是不让？就是、你
0: 在德州不行，你要去别州。嗯、啊、嗯，哎、嗯，这是我们今天第三题。好，等一下有 S M C 找科学。不过我们最后一题<好>还是要关心一下纳瓦尼怎么了。那、這个俄国的反对派领袖不见了
1: 。呃，很很不熟悉这个人。呃，他就是。呃，失踪，然后下落不明。然后美国知道这个人呢，就是特别反普丁的，他过去的立场这个样子，所以美国也掌握这个人相关的情资啊、介绍等等。所以他如果这样凭空消失不见。想当然而他的这个状况可能很挑战，所以美国也在国际社会上面发声，去表达对他的关切，对这件事情说：“哎，这个很忧心。”这件事情，他失踪的时间也很长了，一周、呃。而且他的家人也都不知道他的下落在哪边。那一这个普丁的行事风格，嗯，是不是凶多吉少呢？这、就是我们应该可以合理的判断吧
0: 。嗯，对啊，这是 Alexi e Navani l 纳瓦尼。那媒体的角度是在讲说，许多的呃盟友，应该说美国的盟友嘛，或者大家反正都在关注这个俄国的反对派领袖啊，应该说呃，抱歉讲错应该说他的支持他的这个盟友们，等、呃、于就是反普丁联盟某种这个概念，他们就是看到说，诶，他不在这个被监禁的地方了，他被监禁的地方比较特别，嗯，呃，是被叫做所谓的流放地。是二国普遍的一个监禁系统。那这些流放地很多是苏联的古拉格集中营改建的。那这些不同层级的流放地有不同程度的监视，还有看他们的劳动啊，跟处罚他们的程度。那有一篇半岛电视台之前访问讲到说，纳瓦尼在提过他在流放地被睡眠剥夺折磨，这个也是一种他们的你说处罚手段，就是。睡晚上每个小时，警卫会故意把你叫醒，嗯，不让你睡
1: ，好痛苦哦
0: 。对啊，还有、嗯、呃生病或是需要治疗的时候，不让你接受治疗，也是刻意的一种设定
1: ，嗯，折磨、嗯，好痛
0: 苦。这是他讲过他被他他遭受到的折磨。那其他人有透露过，或是对外调查有发现过，是从早上六点叫你一直站站站站到晚上。这也是一种处罚，对。可是现在重点是，他就不见了。那美国就表达了关切。美国是国安会议啊、哦，国安会这边的发言人科比、嗯、（John Kirby） 他就说，美方表示忧心，嗯、因为已经一个多礼拜了。嗯、不管是纳瓦尼他自己也没有现身媒体，他的家人也不知道他的
1: 。他搞不好在一个不知名的地方在承受着你刚才讲的这些惩罚，也不知道，因为他是普丁，呃，就是整个俄罗斯现在最。著名、最知名的反对派的领袖了。嗯，对啊，过去也被判刑啊，然后也坐牢过
0: 。没错。好的，这是我们今天的四个新闻题目：从中越命运共同体到北韩金正恩女的金珠爱，嗯、然后第三题是德州、嗯、对最高法院驳回了地方法院的堕胎许可。那到最后是纳瓦尼的这个消息。好，那我们来到每个礼拜三的 Science Media Center 的时间啊，我们的科技媒体中心。那今天呢，是由能源与气候变迁专案主任佩琴佩琴，一阵子之前也来上过早安新闻，嗯、跟大家分享过跟气候变迁相关的是他的守背范围，他、嗯、的专业。那今天佩琴要跟大家讲讲 COP 的一些消息。
2: 佩琴早安。嗯 ，Hello， 早安，小鹿早安，各位听友早安，我是台湾科技媒体中心 SMC 的专案主任佩晴。对，我今天就是要再继续跟大家聊聊气候变迁这件事情。嗯，那今天要跟大家分享的是原定昨天会议要结束，但是一直到现在都还没有达成最终协议的 COP 28。那、嗯、这个会议在过去两个礼拜之间一直在持续的进行。那但是今年 COP 的最终谈判，其实从十一号的晚间，呃，今年的主办国阿拉伯联合大公国，它公布第一次、呃、协议草案之后，就引引起很大的抗议声了。那从现在的从他们公布的草案看起来，谈判的结果，它其实不太符合我们想要减缓二氧化碳排放，然后达成经理目标的这个期待。
0: 可以跟大家解释一下不符合的地方在哪里
2: ？因为呃，目前公布的协议草案里面，它其实完全没有提及要逐步淘汰化石燃料，它只有很委婉地提到说，我们要减少化石燃料的消费跟生产，然后来达成二零五零五零年净零排放的目标。所以其实有很多个国家或是国际组织，像是。澳洲啊，英国、美国，或是其实对他们影响最大的小岛屿国家联盟，他们都批评说这个协议的企图性不够，那他们不同意，嗯、然后他们也不愿意签署这样的协议，然后他们甚至会说，哦、这这么缺乏企图性的协议，它其实呃某种程度上像是小岛屿国家的死亡证明，<哇 S 2> 因为小岛屿国家他们面对了很严重的气候灾难。而且他已经对他们的生活有非常非常大的影响
0: 。那听起来一个关键争议是在于用词还有态度嘛，就是只说减少化石燃料，没有讲逐步淘汰。那逐步淘汰为什么这么关键？一定要用到淘汰才是符合本来的设定吗？嗯
2: ，它它这个用词的争议。嗯，他其实已经至少讨论了两年。嗯嗯。那要不要把逐步淘汰化石燃料这件事情放进来？他从去年 COP 27在埃及的时候就已经有在讨论了。那这个用词它比较牵涉的是全球到底有多少减少二氧化碳排放的决心。那一方面，其实我们在科学上已经知道说，化石燃料是增加全球二氧化碳排放的主要原因。然后，这个在上个礼拜。省内， S S 他呃在分享碳预算的时候也有提过，嗯，然后另外一方面，呃，目前的所有跟联来自联合国的报告都一再的提醒，我们现在距离守住升温一点不超过 1.5 度 C 的目标还差得太远，所以我们必须要更快速的行动，然后要用更明确、更没有模糊空间的文字，然后来帮化石燃料设定退场的时间，嗯，然后让淘汰化石燃料这件事情它变成一个。我们必须要做的行动，而不是只是减碳的选项之一。然后，这是在整个谈判过程里面非常重要的事
0: 情。他们用的是 “face out” 吗？逐步淘汰是 “face out”， 啊、哦，就是要阶段性的把它淘汰掉，<對>以后都不要不要用化石燃料。可是，一直没有办法定论
2: 。对，<要>就是我们到底要不要放到这么强的字
0: ？哦，现在只说减少。对。那这样算下来，我们去年的 COP 27跟今年 COP 28不一样哎、欸。有，这个怎么感觉好像去年比较有往前冲，啊、今年是不是不怎么停住
2: 了？嗯嗯，呃，今年的 COP 还是有一些一些好的<果>好的面向跟成果。嗯、那像是有130十个国家，他们去签署了全球再生能源跟能源效率的承诺，然后同意要在2030年的时候让现在全球再生能源的装置容量增加到三倍，现增,增加到现在的三倍，嗯，然后效率翻倍，嗯，然后在有一百五十五个国家参与的，嗯、呃，全球甲烷协议的会议里面，嗯、呃，他们也做出二零三零年要减少百分之三十的甲烷排放的承诺，嗯、然后今年其实让大家最。惊讶的进展，就是在今年会议一开始的时候，他们就募集了大概一百三十亿台币的资金，作为损失与损害排放呃损失与损害基金的来源。那这个基金其实是去年一个很大的进展，嗯、<那>对啊，去年
0: 谈出来的。
2: 对对对，那今年他们终于有一笔启动资金，可以让这个资金开始运作。这样
0: <笑>等于是说，大家愿意出钱，可是不愿意逐步淘汰化石燃料，<笑>现在还在争议卡在这个地方，对吗？是是，是嗯
2: ，那。比较谈不拢的地方，就是一方面是像刚才讨谈到，就是逐步淘汰化石燃料的部分。嗯、然后，因为现在还不知道最终到底有没有谈成，但是大家会对于前景没有那么乐观，因为明年的 COP 的主办国——阿、嗯、塞拜然，它也是一个经济上高度仰赖化石燃料的一个国家。阿、哦、塞拜然、嗯、对，所以石油国对，所以连续三年都在石油国呃举办 COP。的时候，大家对于我们是不是真的能逐步淘汰化石燃料，就有些疑问，这样嗯。嗯嗯嗯。然后，另外一方面，其实今年我们一直呃，全球一直很想要达到的一个目标，是我们想要达成全球调试的目标。但是，这个谈判进展今年非常的缓慢。其实，比较主要的原因是在于大家对于怎么设定调试目标，然后怎么样去设定一个清楚的呃。清楚的方式，或是指标去弥补各个国家之间调试的差距。无论是在行动上，我们到底要做什么，或是在资金上，我们还缺乏多少，这件事情都没有什么模糊的吗？<對>嗯，对，都很模糊。对，那可是如果我们没有去制定这样子的目标跟策略的时候，我们可能要思考是当大型的灾难来的时候，我们应该怎么办？然后，这对于我们，嗯、呃，像台湾这样经济发展良好。嗯、国家，它可能是我们需要考虑的问题，但是对于小岛屿国家，他们这对他们来说可能是生存的问题
0: 。嗯，像土阿鲁可能就会失去他的土地，被<是>被水淹没
2: ，就是对每个国家的冲
1: 击跟影响程度是很不一样的嗯
0: ，<那>对。可是那我们刚刚讲到这些行动，虽然听起来有的有进展，有的卡关，那这些行动现在的状态算是够的吗？那不够在哪里
2: ？这些行动。跟我们理想的情况之下，期待这些国家可以做到的事情，其实都还是有存在落差的。嗯、然后这些决议，决议常常被认为说不够积极，不够有企图心。然后他也常常被大家说，哦、嗯，各国政府的承诺，他只是承诺，我们还缺乏了真正落实这件事情
1: 。哎，可是我听到一个矛盾，嗯、就是,是嗯，又一方面说他企图心不够，没有实际的行动解决方案，但是。一另一方面，像你刚才讲的，对于目标上面，或者是需要多少资金上面，其实各国的共识又还是还没有达成的状况之下，就感觉口号是想的，讲的要很努力，但是实际上面努力往哪里去，这个地图是不清楚的
2: 。对，所以这就是呃全球性的策略或是目标，它常常被批评的地方。嗯，那它没有去考虑到每个国家它可能适合的方式跟不适合的方式。嗯
0: 嗯，那今年谈出来的评估成果是如何
2: ？但是应该说，在今年的谈的，他当然还是对于如果我们非常想要守住升温一点五度 C 的情况之下，他当然还是不够的。那但是开始行动这件事情，它在整个减缓气候变迁的过程里面是很重要的，因为像是跟。呃，甚至是国家承诺这件事情也是重要的，因为根据国际能源总署他们的评估，如果就就算是现在这些被大家讲做了还不够的承诺，嗯、呃，大这些所有国家在 COP 28做下的所有承诺都有被打成的话，我们、嗯嗯嗯、就可以减少 30% 的排放差距，然后它就会离我们要守住升温一点五度 C 又更进一步的推进，这样子。
0: 嗯，百分之三十的效用，对不对？可是前提是都做到<對>，的
2: 的都做到，对的
0: 话了解。可是还是有百分之七十的落差。那那台湾的角色呢？<笑>佩琴怎么看
2: ？嗯，因为台湾它其实不是巴黎协定的缔约国，我们也不是联合国的会员。嗯，然后其实某种程度上，气候变迁它带来的影响，它常常是好多年一点一滴的改变。那嗯，他对于一般人来说，他、嗯好,嗯、好像是一个离我们很遥远的事情。然后我要减碳，嗯、我要哦、呃、搭乘大众运输工具的时候，他对我的生活来说，可能反而是带来不方便的，就不做
1: 了。
2: 嗯，对对，他可能会减少我的动力，但是气候变迁带来的影响跟它的灾害，它其实不会去区分是谁的排放造成的。那这件事情已经发生的时候。当之后灾害到到来的时候，其实没有任何人可以被排除在外。嗯,嗯，所以其实我们不只是台湾政府需要去提出气候目标跟政策去接轨国际，然后也更需要所有人大家一起来关心气候变迁这个议题，然后参与相关的讨论。嗯，我们也可以依据国际报告跟国际的趋势去监督政府，然后才有可能说是政府的行动跟我们的气候目标不至于沦为是。空谈就是没有落，没有落实，没有落地，这样
1: 子。嗯
0: 嗯嗯啊，谢谢佩
1: 琴，谢谢佩琴，佩琴今天的分享好<是>好清楚哦，声音是特别用麦克风，嗯，跟我们连线吗？还是耳麦、
2: 哎？是耳麦，是耳
1: 麦。哦，有线耳麦吗？对，是有线的。哦，我觉得很很清,耶很清晰，清晰。嗯，好奇疑问
2: 。<笑>
0: <笑>谢谢佩琴，谢谢姐姐的 S M C 早科学的时间。好，那我们来继续连线。小东昨天问人家眼神，今天问人家麦克风
1: 。对啊，是不是变成一个工具控啊？
0: <笑>工具的确很重要了。好，我看到现在上线用大头照，很好笑的是，昨天讲的 cosmic
3: 。翠翠早、啊，我们东京有
0: 翠翠早安。不
3: 会日本要有了吧？没
0: 有没有，应该只是没有换回来吧？对
3: 对对对，昨昨天的昨天的，就就是给大家看一下这样子。嗯嗯好。嗯嗯好那呃好吧，那没有上来，那我就来分享这一个，也是日本。嗯、呃，去年我也分享过，就是所谓的今年的汉字。那这个是嗯、呃，稍微前庭提,提要一下，它就是呢会有一个东东不、呃、京都的一个寺庙，它会向就全国民众募集。你觉得今年会呃哪一个汉字会代表你整个今年的形情况这样子？那呃他们总共募集了14万。件左右。那今年被选到的汉字呢，是税金的税
0: 。好，对不起，笑出、就、来、是
3: 。就是对，因为我看到那个画面，就是
0: 不<苦>、哦、<笑>是，就是每年会有一个有一个呃佛，应该是那个僧人认真的写下一个漂亮的汉字，对对对对对可是他就是认真的写了一个税。<是的>
3: <笑><笑>对对，好，然后就是呢，哎、好，这不好意思，这是一个叫日本汉字。能力鉴定协会发行，因为他在京都，所以他每年呢就会在京都的清水市，就是那个清水舞台，嗯、呃，跳下去、嗯、那边呢，他就是会发表这样子。因为其实僧人的就是写字都很漂亮。好，那其实为什么是讲到税呢？其实很多都是我们之前有在早上新闻讲过，例如说我之前跟呃林氏有分享过的所谓的就是 invoice 的那个制度，嗯，就是对对，它对我们的影响。然后另外的话呢，就是包括说，嗯，有关于那个故。固定额减税有减税的部分，另外就是其实真的因为消费税上涨之后，然后整个物价上涨，大家对于税金其实是非常非常有感的，所以呢，嗯，这个税金这个税字呢就变成了今年的代表这样子。那当然呢，负责写就是刚好我讲的就是负责写字的这一个主持人，就是他是表示说，其实这几年的字都有。让人家有种怎么讲世界不安定的，就是倾向，但是他希望他期许明年可以出现和平的和或者和祥的和这个字，哦，很棒啊，嗯，对，他的期许啦。好，但是呢，倒过来讲，先讲一下，除了第一名外，第二名啊,啊，第一名的税哦，你不要看有十四万个人，就是他们，他们就是用明信片的方式，就是寄过去，然后他们要统计嘛，然后不要看十四万人就是投票，但是其实呢，税这个字呢，它其实。的票数只有五千八百多票而已，其实比我们想的还要少。那第二名的话呢，嗯、其实也就是很反映时事，就是那个嗯，叫什么？哎、欸、啊，不，那第二名是暑中暑的暑，就是很热。嗯、因为其实今年的夏天非常非常的热，这点在日本非常的有感，所以其实呢，这个字就入选了今年的第二名。但第三名的话，其实跟去年有很关，就是战争的战。嗯嗯，那就是像你知道吗？乌克呃，就是那个乌尔战争也好，或是今年又发生的以巴战争也好，其实这这些事情对于人民来讲，即便是在日本，我们其实也是很深切的感受到的。嗯，那另外其他的字的话呢，比如说今年的话，就是老虎的虎啊，胜利的胜啊，然后球球球队的球，还有翔。飞翔大鼓翔平的翔，还有就是因为日本他们的球队，他们在 WBC 的时候，他们叫做那个武士，就是那个他们是写萨摩来一个侍侍卫的侍这样子，这些字呢其实都是在嗯今年的，就是今年汉字里面的前二十名，也可以看得出来说今年的棒棒球真的是非常非常的热，怎么让、嗯、大家就就感受到？但是其实。仔细看啊，今年的汉字里面有大部分的汉字，的确都让人家感感受到疫情开始趋缓，因为你出现一些比较怎么讲正面的字了嘛，不像之前啊战争啊那一些就是让人家还有有一年是那个疫情那一年的时候是三密，就是那个密室的密，就是因为那个时候到最低潮的时候，所以其实我看就是今年的汉字，我也觉得就是感觉希望接下来的汉字的。怎么讲？走向是只会越来越好，像是在2021年的时候，其实第一名的汉字是金，因为刚好是奥运的那一年，所以金牌这个字的大家就是非常的有金牌、嗯、这样子。嗯、对，嗯、好，嗯，好像还有一点时间。其实我原本还想要再分享一个 ，OK 吗？就是如果时间没问题的话，小小的可以、啊、OK， 好，就是其实另外一是我本来就很想分享的是。嗯其实日本的神社呢，在这个时间点一定是大扫除了。大家会想说会不会太早？可是其实神社在过年期间最忙，所以他们都会提早大扫除。那这一个是 NHK 报道的，就是可以上到 NHK 新闻。我真的觉得非常有趣跟可爱。就是其实，在日本呢，有一个叫做神田明神的神社，它非常非常的大，它就在那个秋叶原的附近。那他们今年的大扫除，其实一般我们知道神社大扫除感觉是要。很仔细，然后大家就很小心的大扫除嘛。那他们今年第一次导入了一个可爱的小帮手，就是扫地机器人。然后我就看到新闻上面啊，<笑>就是而且他们那些扫地机器人上面会贴的一个神色的标志。他们导入了十材。<笑>对、就是、我太有感觉了。好
1: ，请说这<笑><對>十台很大，十材就是
3: 很可爱。然后我看到那个动画的时候，就是非常非常的可爱，就是。简单来讲就是呢，其实我为什么要提到神田明神？他们导入是因为其实神田明神就像我刚刚讲，这个神社的附近就是秋叶原。嗯、那当然说到秋叶原，我们会想到就是所谓的御宅族的圣地以外，它其实同时也是一个电器的，就是非常以贩售电器非常有名的地区嘛。所以其实这是还有 IT 产业，所以这是附近的一个就是公司就捐赠的那，所以他们就把这个这十台就是扫地机器人一起加入了大扫除的行列。那嗯，神田明神是一个非常有趣的神社，因为他其实就是我讲秋叶原还有神田这一带哦，神田是一个地名。嗯、那对他在这一带除了 IT 以外，他其实因为他奉祀的这一个神明是惠比寿，那惠比寿本身呢就是一个跟你缘分结缘呐、啊，或者是说跟你的生意兴隆有关的神明，所以每年过年的就是呃，我们日本过年就是一般讲的是。犀利，犀利的就是1月1号嘛， 1月1号大概到7号之间，其实、嗯、大家都会去过年的第一次参拜。可是神田明神非常有趣，他们去那边参拜的、啊、都会看到一群穿黑色、嗯、整个黑麻麻的，就是上班族们都喜欢去神田明神祈求。只、就是第一年的参，呃，第一第嗯，今年第一次参拜都会去那个神田明城，是因为他们希望。就是神明可以保佑他们接下来就是一年工作都顺顺利利，所以其实很多日本的大公司也是会选择到神田明神参拜。但不只是这样，就像我刚刚讲的，其实因为神田明神附近就是秋叶原，所以它也是御宅族的圣地，那是喜爱动漫的人都很喜欢的地方。是因为它也是很多漫画或是动画里面曾经出现过的地点，所以其实很多人会去朝圣。嗯以外，他们最猛的一点就是因为他的附近就是秋叶原，所以他们每一年，或是说每一个时期，他们就会跟很多知名的漫画或是动画合作，就是出一些周边商品。嗯嗯嗯所以其实，在这一个神社啊，很有趣的都是它，它非常的大，但它旁边会有一个就是小的别馆，然后里面除了。因为其实很多神社都会展，嗯，就是在展示他们的历年的一些文物嘛，因为它只有一千三百年的历史，所以它其实会定期的，就是做一些就是历年，而且这种很古老，很能几就是一千年或几百年的文物展示以外，从一个我刚刚讲博物馆里面，他们也会跟就是动漫作品合作，展出一些就是动漫作品的东西，比如就是那些动漫的人物啊，他们穿就是，比如说，因为他们是神社，他们就穿那些神官或是巫女的衣服。所以它是一个，就是虽然说神社给人一种都非常神社传统的印象，但他们是我觉得是完全打破可能一般人对神社的印象，他们是会跟就是现在的时事或是流行文化做结合的。所以神田明神除了我刚刚讲的很多上班族非常喜欢去以外，也是很多动漫迷会去朝圣的一个地方、嗯。那然后这边呢，当然不是宣传，就是除了刚刚讲那个扫地机器人，大家真的可以去 Google 一下，很可爱以外，就是如果说大家要来日本玩的话，我也很建议可以来神田明神，就是拜拜看看，因为他们有另外，因为太有名了，他们甚至有做另外一个馆是卖各种周边商品，就是除了跟神社有关以外，还有跟动漫有关的周边商品。另外就是他们的地下一楼甚至有给就是观光客就是体验和服，可以穿和服的一个，哦、但是对，所以
0: 你是怎么经
3: 营的这么广？<笑>而且那，就是可以看得出来，就是非常的大。那，就是可能会有些人问我，就是会有些人会有疑惑，说：“哎，你是神圣，你是传统文化，你为什么要做就是这样的？就是你知道，跟就是现在的什么动漫动漫文化做结合，会不会太不得体？”可能会有些人会这么讲，可是实际上，像我有朋友是他是神社的住持啊，别的神社还有说，其实神社为了经营啊，其实做这样的合作，其实有些神社是很乐意的，因为其实说老实话，神社他也是，你可以想象他也是一个公司，他也需要钱。他除了当然有些人是靠有些神社靠捐香油钱，可能就有很大的意义，可是有些神社他们还是你知道要多方经营才能去维持，因为神社的其实建筑都非常的古老，那一些经营啊，包括人事成本，其实是比我。我们想象的还要大的，所以其实像这样子跟一些文化怎么讲新新兴文化结合的神社，其实不在少数。好，时间差不多，以上就是我的分享，谢
1: 谢。嗯，谢谢翠翠，很喜欢最后这个扫地机器人，刚刚已经看到不行了，好可爱哦，大家可以去搜寻一下。
0: <笑>我还看到一个也很酷的，就是神田明神还出了一个像是乖乖功能的东西，叫做 IT 预手、欸，哎。就是专门出给算科技业或者 IT 人员、哦，电
1: 子产品用的对，就贴在<笑>
0: 戴在身上或贴在电脑上面
1: 。因为真的故障的时候要人命啊，就是会就是一秒就是从天堂掉到地狱的感觉。而
0: 且常常有一种不知道为什么坏掉的
1: ,的，嗯，感觉就是要靠御守守护了这种事
0: 。我们的乖乖，他们的神田御守。<笑><笑>这个有兴趣的话，我觉得应该可以。IT 业可以帮朋友拿，或者自己掉，就脏坏掉了
1: 。我跟你说，我认识 Google 工程师 e v e n 是 Google 的工程师，他们都还是需要这种镇宝之物。乖乖對,对啊，对啊，对啊
0: 。一<笑>个 IT 情报安全守护，从二零零二年就推出了，<笑>所以已经已经卖，已不能讲卖嘛。<笑>对啊，就是已经推出超过十几年了。一个算产品吧，太特别了。好，谢谢翠翠带来的介绍。
1: <笑>那今天特别谢谢 S M C 的配琴，今天上来跟我们分享 COP 28。<的>那我们今天节目就到这边告一段落了，因为稍晚我跟浩尔还会再继续碰面，我们要为接下来的专题继续奋斗努力，所以大家也可以继续期待我们每隔周五会推出的专题节目
0: 。对，听说今天我们要录的是闲聊的专题，终于要出一集闲聊了，<笑>很<的>一直敲完制作人，终于受不了,了。<笑>好，那我们下午见。那大家明天早上八点<好>再继续空中见，大家拜拜。